0: Bonjour Paul Loubet, vous êtes infectiologue et épidémiologiste au CHU de Nîmes et nous allons aborder avec vous le fardeau des infections respiratoires VRS ou avec la coqueluche. Donc à quoi est dû le surnombre d'infections à VRS en 2022 et est-ce qu'on sait ce qu'il en est pour
1: la coqueluche Alors pour ce qui est de l'infection à VRS, le, le premier point à, à prendre en considération c'est que on va dire que le VRS s'est remis à circuler normalement. C'est-à-dire qu'il il survient au moment où on l'attend, c'est-à-dire qu'il s'est mis à circuler à l'automne et puis au début de l'hiver, chose qui n'était pas arrivée lors des deux premiers hivers suivant le début de la pandémie. Et donc là, pour la première fois, le VRS circule au moment où on l'attend. Et le deuxième point, c'est justement, pendant ces deux hivers de pandémie, on a eu peu de jeunes enfants qui ont été exposés à ce VRS. Et donc, on a plusieurs générations d'enfants nés notamment pendant la pandémie ou juste avant la pandémie qui n'ont pas été infectés, donc pas immunisés. Et donc pour la première fois où le VRS recircule à nouveau, recircule, pardon, à nouveau eh bien on a beaucoup de personnes qui ne sont pas protégées, donc beaucoup de cas en même temps.
0: Et quels sont les principaux groupes de patients à risque de complications ou de décompensation en cas d'infection à VRS ou avec la coqueluche
1: ce eh sont principalement des personnes âgées. On sait que euh, plus on est âgé et plus on a des risques de faire des, euh, des, des infections et des complications. C'est également le cas pour l'autre extrême euh, d'âge de, de la vie. Hein. Les, les jeunes nourrissons peuvent faire des complications assez importantes. On le voit avec les bronchiolites, mais également avec les, les formes de coqueluche. Et puis pour l'adulte, ça va être les personnes qui ont des pathologies chroniques, donc pathologies respiratoires chroniques, pathologies cardiaques chroniques par exemple. Et plus on cumule ces facteurs de risque, l'âge et ces différentes comorbidités, et plus on est un risque de faire des formes graves.
0: – Et est-ce qu'on connaît l'impact à court terme et à long terme de ces deux infections
1: ?– À bah, court terme, il est assez simple, donc ça peut être, euh, alors, soit les personnes forment des formes assez euh, assez simples, euh, qui vont guérir euh, rapidement. Soit elles peuvent faire des complications, notamment respiratoires, avec des pneumonies qui sont un petit peu plus compliquées à traiter qui, en général, finissent à l'hôpital. Soit elles peuvent décompenser leur pathologie cardiaque, donc euh, euh, décompensation cardiaque, euh, voire même des fois des, des, des accidents vasculaires cérébraux ou des infarctus. Et donc ça, c'est un point euh, pour lequel on a de plus en plus euh, de données. Donc ça, c'est complications, on va dire, à court terme. Et puis à plus long terme, ce qu'on montre aussi, c'est qu'il peut y avoir des décès qui surviennent dans les 2-3 mois, voire des réhospitalisations. Et puis, surtout, un impact sur la qualité de vie qui est assez important, surtout c'est sur les personnes les plus âgées, avec une perte de l'autonomie, notamment. Et puis, ça peut être le début, par exemple, d'une institutionnalisation pour des personnes âgées qui feraient un épisode infectieux à VRS ou, à, ou à une coqueluche.
0: Et un petit mot de conclusion, peut-être
1: oui, son, donc le, le VRS et, et la coqueluche sont deux pathologies qui sont euh, très sous-estimées euh, chez l'adulte, mais responsables pourtant d'une morbid mortalité euh, assez importante. Donc je pense qu'il est, euh, est nécessaire pour les professionnels de santé d'être euh, au courant de l'existence de ces deux euh, pathogènes chez l'adulte et de penser à les dépister, euh, notamment. Merci Paul Loubet. Merci.